0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquine. Hoy aquí corriendo segundos antes con algunos problemitas técnicos en mi compu pero ya todo bajo control. Y a tiempo para estar con todos ustedes una vez más como cada miércoles, ay, como cada lunes, yo ¿no? ando ya como cada lunes en La Hora Arquine. Les digo lo de los miércoles porque a partir de la semana pasada iniciamos una transmisión todos los miércoles, también a las 5 de la tarde, donde estaremos llevándoles a cada uno de ustedes la presentación precisamente de un libro, la explicación de un libro. Así que miércoles a las 5 de la tarde, vía Instagram, no se pueden perder en el Instagram Live esos miércoles del libro de Arquina. Este miércoles vamos a, a estar platicando sobre el libro Menos es todo de Al Borde, así que no se lo pierdan. Por eso hablo de los miércoles. Hoy es lunes, lunes 12 de abril, eh, pues eh, otro programa más de Laura Arquina donde hoy nos van a acompañar, eh, o vamos a estar hablando de, también de un libro, pero no solamente de un libro, sino del trabajo que hay detrás de ese libro, que es el, el trabajo de la oficina de Alonso de Garay. Antes de conectarme de invitar a pasar a Alonso y a dos personas que me van a estar acompañando y les voy a explicar ahorita por qué en esta, en esta entrevista, en esta sesión de Laura Arquina, quiero recordarles a todos que se suscriban a la revista, porque eso es parte de lo que hago cada lunes, recordarles que se tienen que suscribir a la revista Arquine, porque además están increíbles los números, no es porque la hagamos nosotros, pero de veras este número eh, 95, además, ya casi cercanos, en la recta final para el número 100 de Arquine, para esos 25 años que parecen fáciles, pero son muy difíciles, sobre todo en momentos duros como estos que hemos pasado eh, o que estamos pasando todavía con esto de la pandemia, pero bueno, suscríbanse a la revista, esta revista además, como ya lo pudieron ver en el programa de la Quine el lunes pasado, trae unos mapas y una información sumamente buena, este, una investigación brutal sobre los 500 años de transformación de la ciudad, eh, precisamente celebrando esos 500 años de la fundación de la Ciudad de México, la caída de Tenochtitlán, estos 500 años de eh, de construcción de una de las capitales metropolitanas, de una de las metrópolis más complejas del continente, nuestra querida Ciudad de México. Entonces, chequen, por favor, este número 95, suscríbanse. También eh, los quiero invitar a todos a las actividades de mextrópoli Recuerden que mextrópoli 2021 es o lo hacemos ahora en este formato híbrido en el que vamos a, o estamos teniendo actividades desde abril hasta septiembre. Entonces, no pueden perderse la actividad que vamos a tener este jueves a las 5 de la tarde. Eh, se trata del diálogo invierno, imágenes de la arquitectura contemporánea chilena emergente, o arquitectura chilena contemporánea emergente, donde vamos a estar conversando con Alberto Moreto, Álvaro Ramírez y Francisco Cepeda, arquitectos chilenos, pero de una generación, no de esa generación que todos conocemos y hemos visto en cientos de publicaciones, eh, que han ganado Pritzkers, etcétera. y ustedes saben a quiénes me refiero, sino de esa generación que han sido alumnos de esto, esa generación más joven, cómo ven el panorama de la arquitectura chilena actualmente, y además esto obviamente con motivo a la exposición Invierno, Imágenes de Arquitectura, eh, contemporánea de, de Chile que pueden, que pueden ver, visitar en el Museo de la Ciudad de México, eh, pues eh, según los horarios del museo, que además tienen medidas de sana distancia, no tienen que hacer cita para visitar el museo, pero sí vayan a ver la exposición porque vale muchísimo, muchísimo la pena, debo decir que yo la visité hace poco, después de que tenía meses montada y me llevé una sorpresa... Muy grata porque la había visto en fotos, en video, etcétera Y pues verla y recorrer los espacios de la sala del museo, esa experiencia que, que vivimos cuando recorremos un espacio, sin duda no se cambia así de fácil este, por estas pantallas. Pero bueno, estas pantallas desde hace 10 años me han permitido llegar todos los lunes con todos ustedes a las 5 de la tarde y es por eso que hoy es un honor y un placer presentarles a Alonso de Garay, quien pues eh, el año pasado editamos su libro, Tallera de G, un libro precioso, debo decirlo, aunque no lo tengo aquí en la mano, Alonso sí, y también Miquel y, Alonso y Carlos de la Mora que nos van a acompañar, lo tienen, ya lo verán, pero es un libro que realmente es una joyita en sí mismo, sumamente delicado y que habla también de, esa, eh, de ese tipo de trabajo que realiza Alonso. Alonso, bienvenido a Lora Arquine.
1: Gracias Andrea, gracias a todos, buenas tardes.
0: Buenas tardes a eh, Alonso y a todos. También quiero invitar a Carlos de la Mora y a Miquel Adrià. Los invito a ellos dos porque dentro del libro hay una entrevista que, que la verdad es fantástica. Tienen que comprar el libro para leerla, o, o sí, sí o sí. Bueno, igual y quizás les podemos poner avances por, por la web de Arquine.com, pero les recomiendo que compren el libro. Eh, porque básicamente habla no solamente de, del trabajo de Alonso, sino también de los procesos y de cómo la oficina del taller ADG pues nace hace pocos años relativamente, ahorita nos van a contar ellos esos detalles, y me gustó mucho como esta frescura con la que se va dando la entrevista, Carlos de la Mora, gran amigo no solamente de Alonso, de Miquel mío, sino de Arquine y de toda la comunidad, todo queridísimo. Y, por supuesto, Miquel Adriá, que siempre eventualmente lo jalamos ahí, que nos acompañe en la hora Arquine los lunes a las 5. Entonces, bienvenidos los tres al programa de hoy. Y yo quisiera casi que empezáramos por esa primera. No, no, no sé si es la primera pregunta o ese. Que nos cuentes un poquito, Alonso, y Carlos y Miguel nos van ayudando ahí a sacar. A, a conversar más. Pero, ¿cómo nace el taller ADG? Sería la primera pregunta. ¿Y, ¿Y qué significa el. Bueno, taller ADG significa Alonso de Garay, pero ¿qué significa hacer arquitectura para el taller de Alonso de Garay?
1: Gracias. Sí, claro que sí, Andrea. Este, pues, eh, es una. una pregunta que. Es muy recurrente siempre, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza, ¿Cuáles son los inicios? Y, 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 y curiosamente ese es un poco el propósito también de, de haber hecho este libro. Recuerdo cuando, cuando platiqué por primera vez con, con Miguel y con Carlos, este, no estaba yo tan seguro de que fuera el momento correcto de hacer un libro. Era, era, era una, una oficina este, joven, eh, que apenas había empezado, pero... Me acordé que, que, que son justo estos los libros que a mí me interesa leer hoy, tener y estudiar de los, de los grandes este, despachos, ¿no? Me encantan, me encantan esos libros de los de los 70s, de, de Norman Foster, de Zaha, de, 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 de cuando realmente... Cómo, ...cómo empezaron y cómo se construyó lo que hoy ya existe. Dije, bueno, tal vez es una buena oportunidad de generar un... Un, un, un documento eh, discreto, este, que no sea que ostentoso, pero que sí documente de alguna forma los inicios. ¿no? ¿Y cómo iniciamos? Ahora sí, este, respondiendo a tu pregunta, eh, yo estuve, tuve la oportunidad de hacer eh, una maestría en Nueva York, en en, Columbia, en la Universidad de Colombia, en, en arquitectura y diseño urbano, y estando allá... Eh, cuando terminé la, la carrera, digo, la maestría, me la, la chance de que me invitaran a formar parte de la oficina de Norman Foster en, en, en Nueva York, una oficina que, que se empezaba a crear, que no existía este, antes. Había una pequeña oficina de representación en Nueva York, pero realmente no era una oficina. Los proyectos siempre se hacían en Londres. Y la, tenían la intención de abrir una oficina nueva. Eh, que atendiera los proyectos de Latinoamérica y de, y de, y de Estados Unidos y Canadá. Entonces, este, a través de Brandon Hall, uno de los senior partners eh, de la firma, que es, considero un gran amigo y un gran mentor, me, me invita a formar parte del equipo y, y estuve trabajando ahí este, por poco más de tres años, creo. Y, este, y, y un día regreso a México con ganas de... De, de, de empezar algo, de, 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 de traer como todas estas eh, cosas aprendidas en, mi, en, mis, en mis años fuera y, y arrancar una oficina, esto fue más o menos en el 2013. Y arrancamos con un, con un despachito, pues como todos, ¿no? El clásico despacho de, un, éramos yo y otra persona ahí que... que, que que me ayudaba y, y, y con el poquito tiempo éramos ya dos y luego tres y, 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 y afortunadamente siempre, siempre con, con proyectitos que nos, que nos fueron empujando a, a ir a este, creciendo. Eh, básicamente así, así empieza Tallera de Género 2013.
2: Eh, sí, eh, esa sería quizá eh, la trayectoria de, de cualquier oficina, Alonso. Pero eh, en esa ocasión que platicábamos eh, con Carlos, eh, eh, nos dimos cuenta que detrás de esta, digamos, eh, prudencia, este, discreción de cómo abordas los proyectos y cómo eh, te posicionas eh, dentro de, 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 de la cancha, digamos, de, de la arquitectura nacional, eh, decides tomar una serie de decisiones que viéndolo... Eh, con una cierta perspectiva son tremendamente osadas, es decir, de ese despacho pequeñito que tú dices esperando que llegue el proyectito de la casita y, y la ampliación de la casita tú decides este, buscar a los, a los eh, al equipo más chingón que podías encontrar en la ciudad eh, y ponerte a trabajar para conseguir proyectos de otra escala es decir, Sí hay una vocación clara como una proyección, eh, ya no del proyecto, sino del proyecto de ADG, del taller ADG, como proyecto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo abordas ese momento?
1: Sí, como que venía con una inercia de, de trabajar en proyectos grandotes, ¿no? En la oficina de Foster, eh, me tocó trabajar en la estación de trenes de, de Central, de Grand Central, me tocó hacer edificios residenciales de gran escala, este, eh, usos mixtos. Entonces venía yo con una inercia de proyectos grandes y con que ni la pensé, no. Este, me senté, contraté, <risa> contraté un headhunter que me ayudó a, a, a encontrar los perfiles correctos, este para armar un equipo de proyectos pues que aún no tenía, ¿no? Este, los, los tenía medio, medio medio, este, en la mira, ¿no? pero de realmente no tenía. Pero también yo decía, bueno, pues cómo voy a ir a pedir un proyecto, sin tener una oficina y sin poder demostrar que lo puedo, que lo puedo atender, ¿no? Este. Claro. Yo vengo, yo vengo llegando a México, este no es como que traigo un track record de, miren, todo esto hecho yo, y tenía, tenía que, aunque sea, mostrar cierto músculo de, 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 de equipo, ¿no? Y entonces sí, como, como bien lo mencionas, Miquel, este, sí me aventé, contraté un headhunter, me ayudó a, a buscar a la gente correcta, y, y empecé un despacho eh, a una temprana edad del despacho, ya, pues ya con, con un equipo más armado. Y sí, me funcionó, afortunadamente empezamos a, a poder conseguir esos proyectos que teníamos este, muchas ganas de hacer, como fue el caso del, del estadio Alfredo Harp y algunos otros edificios residenciales que llegaron todos así como, de, este, como en manada, ¿no? Y sí este así, así, fue, así fue como, como empezamos.
2: Eh, digo, para, para recordar inicios, me acuerdo de, del inicio profesional, de Carlos de la Mora y su liberatorio, eh, un espacio de encuentro que fue pionero de otras cosas que hemos visto después, de, de lugar de encuentro, de pensamiento, de exposición, de la arquitectura, eh, y, y además con ese entusiasmo que siempre eh, ha, ha llevado Carlos en, en sus proyectos. Y hay que decir que Carlos fue quien nos ayudó a acercarnos a Alonso, a conocer mejor su trabajo, eh, siempre pues, eh, atento a lo que está sucediendo y con, con esa condición es eh, sumamente generosa. ¿Tú cómo ves, Carlos, ese inicio que nos cuenta Alonso? No tiene nada de, del caso común, ¿no?
3: No, tiene poco de común. Buenas <risas> tardes a todos y, y gracias por invitarme a esta, a esta plática. Es un honor realmente estar con ustedes y me da mucho orgullo que este libro sea una, una realidad a raíz de esa este, conversación en, las, en el, las instalaciones del Infonavit. Este, me acuerdo de aquella exposición que organizó Carlos Cedillo, sí. este después de convocar a un grupo bastante importante de arquitectos mexicanos a, a, a colaborar con él en estos proyectos de, de vivienda de interés social, y me acuerdo perfecto que en esa exposición de maquetas, que estaba padrísima ¿no? en el espacio central del edificio de Teodoro, con, con las maquetas como en línea al centro, este, muy bien ordenadas, y ahí me encontré con Alonso, a quien... Digo, Alonso y yo no nos, no nos conocíamos y, y mucho, pero ya, ya habíamos tenido, conseguimos una boda en Valle de Bravo, ahí fue cuando nos conocimos. <risa> eh, me lo encontré ahí y, y realmente me llamó mucho la atención su proyecto, porque a diferencia de otras propuestas que vimos ahí, creo que coincides, Miquel, este, tenía una sensibilidad muy particular Alonso. Y en esta trayectoria este, corta del despacho de 6, siete años, este, la verdad es que el, tanto el volumen de trabajo como la calidad del trabajo este, que vimos en, en el despacho y que hemos visto y que ahora está plasmada en el libro y que se representaba con este proyectito chiquito ahí en, en el Infonavit, ya no me acuerdo con cuál de los, o sea, platiqué con los dos, los saludé a los dos, pero a Alonso le pregunté si te conocía a ti, Miquel, y a ti al revés y no se conocían, ¿no? Entonces dije, no, esto tiene que cambiar en este instante, ¿no? Y ahí empezó la conversación y estaba viendo... La, el primer chat que armamos de WhatsApp fue hace más de dos años. So, esto parece que se dio muy rápido, pero sí tomó casi dos años y medio este, armar este, este proyecto. A mí me tocó, este, como en, en algunos proyectos, tú me conoces bien, Miquel, como ese eslabón de dos cosas que ya están muy cerca y solo falta ese último pasito. Este, me acuerdo Luciano Matus, que también conocen, este, escultor, arquitecto, amigo mío y de nosotros, este, dice que mi trabajo a veces es como mover una pieza de ajedrez, o sea, no es, no es otra cosa, son gestos así menores, pero en este caso pues, resultó en un libro este, padrísimo y que además creo que refleja este, mucho de los conceptos que hay en el trabajo de Alonso, ¿no? esta discreción, esta elegancia, el que no haya cosas de más, ¿no? está lo que debe de estar. Y bueno, a raíz de esa conversación, regresando a la historia del Infonavit, fue que meses después logramos armar ese, ese tour de proyectos en donde la escala ¿no? Es uno de los temas así más, más evidentes porque estuvimos en Sartoría, un restaurante de este tamaño con una sensibilidad increíble este, en la Roma y al mismo tiempo fuimos a conocer el estadio antes de la inauguración este, y ver el mismo día esas dos escalas este, y conocer en la oficina muchos otros proyectos y también ya estaba ahí, me acuerdo que en la oficina vimos una serie de publicaciones Alonso que les mandabas tú ya a tus clientes y a tus amigos a fin de año, este, o que documentaban también muy elegante y muy claramente, este, ciertos proyectos, entonces era como obvio, digo, ya no, no sé si lo dijimos en voz alta o no, pero, o sea, el libro estaba mandado a hacer más allá de esa este duda de si era buen momento o no, en muy poco tiempo el despacho ya tenía un, un volumen suficiente de trabajo eh, impresionante, ¿eh? eh con mucha discreción y sin estar este, anunciando y publicando, ya había este, un, un volumen y una calidad más que suficientes para, para pensar en hacer un libro como el que existe el día de hoy, ¿no?
2: Pero fíjate, y, y no con el ánimo de no dejar hablar, Alonso, pero eh, ya, ya que empezaste por la anécdota esa del día y el encuentro ahí en el Infonavit, eh, este, creo, creo que es un muy buen punto de partida porque eh, ahí estábamos ante uno de los temas más comunes y también más difíciles de la arquitectura, que es la vivienda, la vivienda social. Y, y me acuerdo que, digo, como pasa en toda selección, ¿no? en el que hay, pues no sé, 30, 40 proyectos, eh, pues que habían muchos... Este, muertos por, por, por hacer todo tipo de piruetas donde no cabe, donde el presupuesto no da, donde el tamaño no da. Eh, y Alonso salió con una propuesta de un rigor eh, de que en esos pocos metros resulta que sabía eh, realmente conciliar eh, el espacio y el programa eh, con una solución de gran calidad, como sucedía con otros pocos. Eh, proyectos de esa exposición, que, que creo que, que es un gran punto de partida, porque, eh, y no sé, y ahí va una pregunta, Alonso, eh, pero cuando haces una casa grande, hasta lujosa, eh, como alguna de las que publicamos en el libro, eh, no, no, no me atrevo a decir que son más fáciles, pero te puedes equivocar más. ¿Es cierto eso?
1: No, nos tomamos... Muy muy en serio cualquier proyecto, Miquel. Este no, no, es, no es un tema de que nos invitan a, a colaborar en una cosa este, como esas de Infonavit. Y entonces, pues vemos andamos viendo a ver si ganamos pantalla en alguna portada de alguna revista, ¿no? Este estamos realmente tratando de resolver un problema y de resolver un programa y de resolver una bola de cosas que, que, que eran bien complicadas de resolver, y sí, y sí, coincido contigo, tal vez es de los proyectos más difíciles que hemos tenido que hacer, este, y, no, y no es precisamente eh, este que está en pantalla, sino es el de Un Cuarto Más, que recuerdo muy bien que cuando nos invita Carlos cedillo a, a participar en este, me dice, oye, es que este, no es, este, este, este que está en pantalla era hacer una vivienda, ¿no? El, que, el de Un Cuarto Más era hacer un anexo de una vivienda de interés social, era un cuartito de nueve metros cuadrados para una vivienda, y yo dije, bueno, ¿qué tanto voy a poder yo agregar en nueve metros? Sea, y, y me acuerdo que cuando me dijo que era un, proye era un proyecto que, que le impactaría a 300 mil familias que tenían ese prototipo de casa, y que, y que se le iba, era un, era un, era un, este, era un proyecto que pudiera mejorarle la calidad de vida a todas esas 300.000 familias, dije, ah, bueno, entonces, eso sí está interesante, ¿no? Es un tema de, de, de mejorar, y yo cuando fui a conocer esa vivienda, dije, qué barbaridad, algo, tiene, algo tenemos que hacer porque es invivible, ¿no? Había, este, era, no había ventilación, no había iluminación, era, en un, en un, era un, un proyecto en Temisco, en Morelos, me acuerdo, con un calor... Impresionante, no, yo decía, pues con razón, la mitad de las viviendas de aquí están vacías. La gente compró su casa y cuando vio que no se podía vivir, se salió el abandonado, ¿no? Este, y, y entonces, ese fue el, fue realmente, este, yo tal vez de los proyectos más complicados que hemos tenido que resolver y, al, y, al, y nos los tomamos muy, muy, muy en serio. Y creo que este, eh, 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 no necesariamente todos los. Eh, eh, la gente que entra y participa en estos proyectos este, lo ven como una oportunidad de mejorar algo, sino a veces lo ven como una oportunidad de, pues, de expresar este, su, su, alguna, alguna forma estética, algo que... Y, y yo digo que esté mal una o esté mejor la otra, simplemente para nosotros fue una muy buena oportunidad de resolver un problema y, lo, y, y, y nos tomamos muy en serio en ese sentido, ¿no?
3: Yo sí voy a decir, a mí sí me parece un grave error que en un proyecto de esos este, el, el, el approach o el acercamiento al proyecto sea estético. O sea, era lo, lo, lo que menos importaba eran... Este, es más, no, no entraba en el programa la estética. La estética resultaba de... de Como en todos los proyectos. De, de, exacto. De Debe estas ser un des... resultado. Corrígeme si, 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 si me estoy confundiendo o no, pero estoy casi seguro que esta propuesta era... Este bloque de concreto, y había un gesto en donde el bloque de concreto de la pared se ponía perpendicular en vez de alineado con el muro, para de ahí sostener la estructura de un colchón de una cama.
0: Sí. no En una
3: especie de, de litera.
0: <risa> Estos. Qué buena memoria,
3: Carlos. Es que eso fue, eso, esos fueron, esas son el tipo sí. de cosas que, o sea, el mismo bloque de concreto, girarlo, pero, que a la vez funcione estructuralmente, pero ya pensando. ¿En dónde va En el soporte, en el, que sea soporte del, del coche. O sea, eso a mí me pareció una genialidad, ¿no? es, que,
1: es que ya no había, ya no, o sea, es lo que les pasa mucho a las tiendas ¿no? De, 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 de o sea, tienen no, luego no tienen, no hay presupuesto para el mobiliario, entonces les entregan sus casas y luego dicen, ah, caray, y este ahora hay que, no, no, no hay un financiamiento <gamos>. para el mobiliario, hay un financiamiento para la casa. Entonces, este tratamos de resolver de que la misma arquitectura casi casi que ya te incluye los muebles, simplemente por mover un, un, un par de gestos, un par de cosas que te que les resolvieran, por lo pronto, pues las, las los, los muebles este más
0: no, ya está, lo encontré, Miquel.
1: Exactamente, está la. No,
0: yo... Yo les debo las imágenes, pero aquí sí, Miguel no las ha enseñado. Pero, pero, pero es que además,
3: ves la foto de ese interior y parece, o sea, ya quisieras ese interior <risa> en un departamentito super cool en la Condesa, ¿no?
2: Hay que y, ¿no? Lo interesante también es ver cómo al mismo tiempo que se está planteando un proyecto eh, con este rigor, pero también de esa escala mínima, con ese presupuesto eh, ínfimo, eh, y cómo dándole la vuelta a un blog se resuelve eh, un tema integral ¿no? de espacio, pero también de mobiliario, etcétera. Al mismo tiempo estás eh, trabajando con nada más ni nada menos que con dos estadios de béisbol. Sí. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes hacerlo compatible? ¿Cómo entiendes
3: el ir y venir de, de distintas escalas y programas tan diversos? Oye, y espérame antes de que contestes, Alonso, el tema también comparativo de los dos estadios de béisbol, porque he ido, a o fui a juegos en el primero y, y me tocó ir a la inauguración en, al, del segundo, este también son muy distintos, porque el primero era un proyecto mucho más pequeño, digo, sigue siendo un, un parque de béisbol, pero un proyecto más pequeño, con un presupuesto menor, que entiendo se hizo muy rápido, pero muy rápido. O sea, casi diseño y construcción en paralelo, porque si no, no, no salía. Y este, ibas a un partido de fútbol, a mí me, me invitaba Max Villegas, que es un fan de los diablos. Este, entonces íbamos a... ¿Qué béisbol. Este, tacos de cochinita y cervezas así al, al partido. Pero el, pero llegabas y, y no podías no darte cuenta de que estaba esta calidad este, en el estadio. En, en, y, y, no es este que estamos viendo, evidentemente. Era, era el anterior ya no, este no pero también la escala y los presupuestos y los tiempos de ambos eran proyectos totalmente distintos aún siendo los dos estadios
1: sí eh, totalmente la verdad es que ahí sí fue eh, como todos los proyectos no pues eh, todo siempre hay siempre hay un nuevo y algo que no he hecho y en el caso tanto de la casita de vivienda social pues, nunca había hecho una tampoco ¿no? y, y, y hubo que entrarle y entender a cómo se cuál es, cómo se resolvía y cómo se y nunca había hecho un estadio tampoco y pues hubo que entrarle y hablo del caso del frainano que fue el primero que hice este porque el caso de eh, el estadio jarpelú que es el que está en pantalla eh, de, definitivamente es un monstruo que, que, que que me llegó recién, eh, así que recién llegado a México con un equipo este, que, aunque, ya, que aunque ya, ya, ya era un equipo relativamente bien armado, pues no, no era un equipo todavía pues para, para podermos adaptar algo así. Y, y por eso, este, en, 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 la, en la forma de ver cómo resolverlo, empecé por invitar a colaborar a un, a, un, a un buen amigo y un gran arquitecto a, a Francisco González Pulido que, que, que desde el inicio este lo invitaba a colaborar y a que y a que hiciéramos este juntos eh, porque pues porque yo necesitaba también de, 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 de un de un amigo de un de buen despacho con, con quien con quien armar esto ¿no? yo estaba apenas llegando entonces creo que al final del día, este, además de que creo mucho en las colaboraciones, creo que ahí es cuando salen los proyectos más raros y más extraños que hay. No se sé, juntan dos, 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 dos dos mentes, dos o dos o más. Y creo que este, es el caso de este, ¿no? Claramente eh, se ve mucho. Eh, para quienes conozcan el trabajo de Francisco, es un, es un especialista en, en estructuras ligeras, en cubiertas, en eh, techumbres eh, era presidente de Jan y, en Chicago, y entonces eh, siempre fue como... Es un gran eh, ingeniero, como él se denomina, y yo siempre estoy muy... muy A mí me gusta mucho la parte de las texturas, del, de los basamentos, del, de la arquitectura prehispánica, de, de que se sienta México siempre en todos los proyectos que hacemos en México. Entonces... Creo que se ve como muy, muy clara esa colaboración y creo que, creo que eso es lo padre de este proyecto, ¿no? Que, que, que es algo que tal vez si yo lo hubiera hecho solo hubiera sido muy distinto. Si Francisco si es que lo hubiera hecho solo, hubiera sido muy distinto. Y, y, y aquí es que es como un buen, como que salió lo mejor de los dos y creo que es lo que está padre, ¿no? En el caso de Frainano se puede ver, ¿no? Es mucho más, eh, digamos, menos hay o no sé cómo cómo decirlo, pero se ve mucho más claro. Por supuesto, el presupuesto era eh, completamente distinto, es el proyecto que se tenía que hacer en cinco meses, se tenía que diseñar y construir en cinco meses, porque empezaba la temporada y tenían que tener un estadio. Entonces, eh, pues realmente es un estadio que, que nace de gestos prehispánicos, que nace de eh, materiales de la zona, de, 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 de piedra volcánica, de precolados eh, de concreto, para que se pudiera prácticamente ensamblar rápido. O sea, sí, es un basamento de piedra, este que ese sí tuvo más un chiste artesanal, pero todo lo demás es, es un precolado de concreto, son, es una este, estructura étnica que se, se puso muy rápido. Este, los tensores que hacían referencia a la estructura anterior que existía ahí, de cuando se hicieron estos eh, pequeños recintos para las, para las olimpiadas eh, ahí existía un, un pequeño estadio chiquito, entonces a, agarramos un poquito y tratamos de mantener cierta identidad de la arquitectura este, eh, de aquellas épocas, pero realmente pues trayéndolo a un nuevo contexto y a, una nueva, a un nuevo uso. Entonces creo que este, este es un... Es, a mí este, este me, me encanta el proyecto, es de los, de los que le tengo más cariño, por por, por se logró eh, en tanto tiempo y sobre todo por quienes tuvieron la oportunidad de visitarlo, no, no sé cómo esté ahorita, pero eh, era era un, era un era todo un, un, gran, un gran evento ir al
3: praelano, Sí, una, una joya, eh una joya. Y otra cosa, digo, ahorita que hablas de las colaboraciones y de tener la madurez de invitar a alguien cuando a lo mejor te queda grande un proyecto, esa es otra cosa que en esos seis años, es, es increíble para mí la madurez que tiene el taller, inclusive este, con la corta edad que tiene. O sea, no ha cumplido 10 años el taller y ya muestra un nivel de, de madurez impresionante, sobre todo cuando hablas de temas de arquitectura en donde los tiempos son largos, ¿no? Un proyecto, este, digo, eh, Fraynano es la excepción, pero los, los, los tiempos en la arquitectura son más bien largos y los tiempos de madurez de un taller pues son mucho más largos. Yo me acuerdo cuando, cuando estábamos en la Ibero este, que estudiamos arquitectura este, pues, un poco la idea era, bueno, pues ya eres arquitecto ya cuando tienes décadas de trabajo este, bajo el brazo y entonces es cuando ya puedes este, presumir o llegar a un nivel de, de calidad en el trabajo publicable, publica, 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 digamos, ¿no? haciendo referencia al, al, al libro el día de hoy. Pero aquí lo que vimos muy claramente, por lo menos Miquel y yo, aunque tú tenías tus dudas, era que ya existía esta madurez como para hacer un primer documento del, del inicio pero sí al mismo tiempo, para mí sin duda, con un nivel de madurez que no, no muchos despachos logran y sobre todo en tan corto tiempo, ¿no?
2: yo, yo, yo leería esto que dices, Carlos, de las dudas de Alonso como parte de su manera de trabajar, o sea, como ese, ese acercamiento analítico en el que se cuestiona eh, si procede, si no procede, si se abstiene o no, es decir, la, la prudencia como virtud o, o la posibilidad de decidir no hacer algo eh, que yo creo que, que se, nota, se, se nota en su trabajo y por eso eh, sus dudas era como ese cuestionamiento eh, que, que teníamos eh, y que casi como haciéndole de en esa discusión servía para ir eh, también reflexionando sobre el, pro, el propio trabajo y en ese sentido recuerdo que, que cuando te proponíamos eh, que, que tú trataras de identificar el propio ADN, que es de las cosas más difíciles que hay, eh, saber qué quiere decir ADG es más fácil que saber el ADN que uno tiene. Este, eh, pues eh, te tomaste el tiempo y, y salieron una serie de palabras que de algún modo recogimos en el libro y que me gustaría... Eh, eh, pues retomar ese punto para que nos cuentes qué quiere decir, qué son las raíces, qué es la simplicidad, la calidad, la temporalidad, el equilibrio y por fin la belleza. Eh, unas palabras eh, tan eh, difíciles, tan grandes, eh, que a veces cuesta acotarlas, ¿no? ¿Cómo, cómo llegas a, a, ese, a esa síntesis para poderte explicar?
1: Creo que creo que son en ese trabajo un poco de introspección, porque como platicábamos desde, desde entonces yo me yo me dediqué como a trabajar, a hacer proyectos, a, y no tanto a filosofar sobre ellos y sobre, o, o sobre cómo este lo veía. O sea, como que de alguna forma soy más práctico y e, e intuitivo, de alguna forma voy haciendo lo que mi sentido común me va guiando y no tanto, me, como que no me nunca me había detenido a filosofar tanto sobre cómo... Entonces, en este trabajo de introspección me di cuenta que realmente esas, esas palabras, conceptos o, o principios, como le podamos llamar a esas, esas palabras, son, son como, de alguna manera, eh, cosas que, que, que me que me que aplico en general en mi vida, no nada más en mi arquitectura. Y por eso creo que la arquitectura es, es, es esta representación, es una expresión artística de quien la, de, como, cualquier, como cualquier otro arte, ¿no? Es, este, es, un, es una expresión artística de quien lo está diseñando, de quien lo está haciendo. Entonces, de alguna manera, esas palabras son cosas que a mí me interesan en general, como la parte de las raíces, ¿no? Que eh, para mí es algo que que no, es in, innegable de dónde vengo y dónde, de dónde estoy y la parte de México y de, y de, que, y de cómo los proyectos deben de sentirse eh, que no pueden estar en cualquier lado del mundo, que están donde tienen que estar. Y cuando me refiero a raíces es porque los estoy haciendo en México. ¿no? Si, si, estuviera, si los estuviera haciendo en otro lugar del mundo tendría que suceder un poco lo mismo. O sea, ¿dónde estás diseñando y por qué estás diseñando? Y eso no quiere decir que tengas que transportar tu arquitectura y decir, ah, pues si voy a hacer en arquitectura en, en India pues entonces voy a hacer ahí de este tipo de majales y cosas no, 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 o sea, sí tiene que tener un poco tu, tu, tu identidad y todo, pero siempre que estar pensado en dónde se está haciendo y para quién se está haciendo y para mí eso es bien importante y es de las cosas que siempre me fijo más en proyectos ¿dónde estamos? ¿para quiénes ¿en qué cultura se está viviendo? ¿en qué cultura se va a vivir? y entonces se, se siente como mucho más natural eh, el proyecto. Eh, palabras como, eh, no ibas a decir algo, Miquel?
2: No, no, estaba, estaba pensando en que, eh, no sé si esas raíces o esa importancia que le das eh, a, a, a tu lugar, eh, es algo que, que sabías o es algo que descubres precisamente trabajando fuera, trabajando en una condición extremadamente global como es trabajar con, eh, con el equipo de, de Foster. O sea, te lo digo un poco también en condición de emigrado de voluntario, ¿no? Que, que, que con el tiempo eh, también creo que uno eh, pues se enraiza más en la medida que cuestiona el propio lugar desde una perspectiva, desde una distancia, ¿no?
1: Sí, definitivamente cuando estás fuera logras ver con un mejor lente eh, lo que no veías cuando estabas dentro, pero, pero a mí siempre en general me ha gustado mucho en general México y todo lo que México ofrece, eh, me, su cultura, este, y siempre, siempre, siempre he tenido una fijación especial por la arquitectura prehispánica, de alguna forma eh, me encanta, me, y, y recuerdo que tuve un gran profesor en la carrera de arquitectura prehispánica, también me dejó inspirado, pero pero sobre todo, yo creo que venía desde antes también. Entonces, este, me, me, me gusta siempre tener pensar en, en México y en, y en las raíces de México de alguna forma en, en, en los proyectos. No tiene que ser muy literal, ni muy, ni muy este simplemente tenerlo presente y eso para mí me ayuda mucho a, a, a arrancar un proyecto, ¿no? Muchas veces empiezas de, híjole, te dices, ¿por dónde empiezo? Y como que si te empiezas a meter, a estudiar un poco el pasado, te empiezan a llegar las ideas y a, y entrar, y a, y a entrar mucho más fácil. Este, y sin duda hay conceptos como el tema de, de la calidad, ¿no? que, que, que la calidad es, es, es como... Hay demasiadas eh, ramas de calidad en, en, hablando en la arquitectura, puede ser desde la calidad de los materiales, la calidad del espacio, que hay que lograr esa, esa, sentir esa calidad en los espacios, no nada más porque por el material sea de calidad, la, la calidad de, 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 humana, la calidad de la experiencia que vas a vivir cuando estás en, en las, en la, en, en el, transitando en el edificio, en lo que estemos diseñando, la calidad humana que eh, empieza desde la oficina, ¿no? La, Cómo nos, cómo nos llevamos todos, cómo nos tratamos, cómo el trato con la gente. Entra por todos lados y para mí esa es una, una palabra como, como clave en, en mi vida en general. O sea, el, el tiempo de calidad, las cosas de calidad, y no, y no necesariamente tienen nada que ver con presupuesto ni con, eh, ni con eh, nada de eso. ¿no? Es, la calidad va mucho más allá... Y lo tenemos muy, muy, muy presente. Y creo que en la arquitectura, para mí, debe ser algo esencial. Y viene también la... Eh, perdón. Yo, o sea,
2: ¿Y la simplicidad es más de lo mismo o es lo opuesto a la calidad?
1: No, no. Es, eh, la simplicidad es justamente eh, lo, lograr ese equilibrio, ese punto donde, donde, donde no le falta, pero no le sobra. Eh, y eso es, para mí, lo más difícil de lograr. Definitivamente los... La gente que lo ha logrado se nota, por eso son lo que son, y a eso a lo que yo siempre como que he, he aspirado, ¿no? A tratar de lograr ese punto donde digas, se logró, era eso, ni más ni menos, ¿no? Para mí, y también eso sucede en todo, ¿no? en la vida, ¿no? no nada más en la arquitectura. Eh, entonces creo que, creo que son estas palabras o, o conceptos que me, que me inspiran mucho para trabajar, pero también porque pues, es una forma de, en, la, en la que... En la, cual me gusta vivir la vida con ese, con ese tipo de conceptos oye ¿no?
3: okay. perdón, perdón Miquel. nada más quiero decir lo, lo, que, es, lo que es evidente este, desde afuera, conociendo el trabajo de Alonso y después conociéndolo a él es que existe una gran congruencia o sea no es que esto sea forzado o que, que exista una teoría detrás no, así es Alonso y así vive Alonso su vida y así trabaja sus proyectos este y no puede hacerlo de otra forma aunque quisiera ¿No? Entonces yo creo que la congruencia es, es muy importante porque estos conceptos, este, palabras como quieras llamarlo, pues es que ya, ya vienen, ya son parte de, de, de él en su vida y de su práctica como taller. este, Y eso es algo también difícil de lograr. ¿eh? ¿no? Es, es muy difícil encontrar gente congruente que lo que piensa es lo que dice y que lo que dice es lo que hace. ¿no? Y a veces no sabes ni explicarlo, simplemente así es.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Quizá congruencia la tendríamos que añadir en, en la siguiente edición del libro. Este, Quizá equilibrio estaría un poco en esta línea, ¿no? Correcto. Eh, esa, esa idea del, del equilibrio que tanto te importa.
1: Correcto, sí, exactamente. Ese es lo que explicaba, ¿no? El, el ni más ni menos. El, y para mí es como el sinónimo del buen gusto, ¿no? Es... es no, no le sobró, no le faltó, está perfecto, así como es. ¿Y la temporalidad? Sí, claro, esa, esa, esa también, porque creo que esa es, híjole, la que, la, que te, la que te permite que tus proyectos duren por años, ¿no? Que no se hayan hecho, que no se haya pensado algo a, a través de las modas y a través de... de, 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 de Sí, de, de, de este, corrientes que están sucediendo en el momento, yo creo que hay que pensar en cosas que puedan envejecer, no nada más bien, sino mejor, que los, que los edificios, conforme pase el tiempo, se vean cada vez mejor y, y es esa, empiecen a volverse pues, parte ya de un lenguaje, de un entorno que, que ya llegó para quedarse. ¿no? Es, es algo que, que a mí me interesa mucho.
2: Quizá quizá la más difícil, no sé, todas eh, me parecen apuestas muy, muy contundentes como para atreverse a, a exponerlas así y, poner, y ponértelas como por delante, no como, como un credo, pero quizá la más difícil sea la última cuando reivindicas la belleza en un, eh, eh, en un momento en el que pareciera que, que no se puede cátedra al respecto, es decir, que esa idea vitruviana de, de digamos, del, de, de, de la belleza como uno de los tres elementos que, que, que dan sentido a la arquitectura, eh, pareciera eh, arriesgado eh, reivindicarlo, ¿no? y tú eh, la, la, la pones sobre la mesa y, y la pones precisamente como un derecho inalienable de la humanidad, este, ¿qué, ¿Qué podemos entender por belleza?
1: Lo pongo, lo pongo como, un, como, un este, como una responsabilidad que tenemos quienes nos dedicamos a diseñar en cualquier cosa, ¿no? cualquier diseñador de lo que sea. Creo que, creo que todo lo que no ha sido creado por la naturaleza nos toca a los diseñadores crearlo, ¿no? Entonces, tenemos esa responsabilidad de, 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 pues de, de, de hacer de dejar algo bueno en este mundo y, y, y es como como otro día discutíamos que era sí, sí, o sea, un, un, una mala un, un mal platillo pues nada más no te lo comes no un, un, un mal libro pues no lo lees pero un mal edificio que te lo pusieron enfrente de tu casa
0: <risa>
1: ya ahí quedó este y, 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 y entonces tienes como esa responsabilidad como, como, como diseñador como de pues de, de dejar algo de embellecer de embellecer de, de tu trinchera lo que se pueda no y, y por supuesto que es muy muy amplio el concepto de belleza y, y muy subjetivo pero de alguna forma creo que eh, por eso yo siempre hablo de que de que la belleza no es el fin sino es el es el, es el resultado de un proceso este y, y yo creo que Mientras la gente siga el proceso correcto, todos tienen el suyo, pero mientras hay un proceso correcto, el resultado va a ser va a ser un, un buen un buen proyecto, un buen edificio, un buen lo que sea. Este cuando el, cuando se vuelve el fin, entonces se vuelve como una esculturita que no ni funciona ni, ni nada, no este no, no, no tiene no es tan, no es tan arquitectura, sino se vuelve más un, una pequeña pieza de arte, pero pero creo que, creo que para mí esa es la belleza, es más como una responsabilidad que me, que me asumo como diseñador, de decir, bueno, pues algo tengo que dejar bien hecho y ojalá que todos los que nos dedicamos a esto lo vean igual. ¿no?
0: Sí, yo, yo tengo, bueno, hay algunos saludos y comentarios del libro, preguntan por aquí si ya está disponible el libro. Sí, el libro está disponible ahorita, bueno, en la tienda de Arquine, si entran en arquine.com, miren, muestren todo su libro para que vean que el libro está disponible, yo no tengo libro, pero esta foto es buena, entonces es importante. El libro está disponible, si entran en arquine.com, donde dice vende, donde dice tienda, allí pueden encontrarlo, también en librerías. Eh, acuérdense también que con todo este tema de la pandemia, eh, los tiempos de, la de las librerías están siendo más lentos que de lo normal, pero en principio está y estará disponible, entonces ya pueden buscarlo. Nos preguntan también una pregunta para ti, Alonso, eh, de cuando hablabas de las colaboraciones y de lo importante para ti que son las colaboraciones y buscar de repente ese otro despacho, ¿no? Que te puede sumar eh, y, como decías, que generar nuevas ideas en, en, esa, en esa mezcla. La pregunta es que, ¿qué buscas en una colaboración? Pero también dice que si buscas un equipo similar o un equipo complementario. En el momento en que tú decides... Buscar a otro despacho, bueno, en el caso del estadio lo explicaste, pero en otros proyectos que has tenido que trabajar en colaboración, ¿qué se espera o qué se busca de una colaboración?
1: Creo que en general, eh, y no nada más hablando de colaborar con un despacho este, claro. sino, o, o con alguien, incluyendo a la gente que trabaja en el mismo taller ADG, lo que siempre busco es a quien sea mejor que yo en algo en algo de lo que estamos buscando, a quien haga, sepa hacer lo que yo no sé hacer, este, eh, yo sé, yo sé lo que, yo sé mis, ¿no? Mis acotados talentos, y sé todo lo que no, entonces, ahí es donde, ahí es donde busco colaborar, en todo lo que yo no, y creo que eh, sus seres de con la gente me oficina, son increíbles talentos, todos, que de verdad admiro y respeto muchísimo, y que, y, y los proyectos, que logramos hacer son, son por eso, porque todos aportan algo de, de alguna manera muy buena al, al, al resultado final y cuando buscamos colaboraciones externas es a lo mismo, ¿no? A ver quién puede sumar, ¿no? No tendría ningún sentido conseguir a alguien que hace lo mismo que ya sabemos hacer, ¿no? Este, eh, más, bien, más bien va por ahí, este, Andrea.
0: Muy bien, yo tengo otra pregunta, este, para que no digan que no hablen todo el programa, ¿verdad? Pero básicamente tiene que ver también con el tema de las escalas, que ya mencionaba Carlitos eh, hace rato en su, en su cuando, cuando, cuando hablaba al principio de la entrevista. Además de ese volumen del trabajo en tan poco tiempo de la oficina y esa calidad del trabajo, hay un tema de escalas muy dispares. Hablábamos hace un ratito de esos nueve metros cuadrados del proyecto Un Cuarto Más que te pide cuando Carlos Cedillo estaba en el Infonavit, pero también vemos estos estadios, pero también un proyecto de un edificio de usos mixtos en, en La Condesa, sumamente también, pues, complejo, grande. Mi, mi pregunta sería un poco, primero, si todas las escalas se abordan igual y, o el taller ADG aborda igual cualquier tipo de escalas, pero también cuál es la relación en tus proyectos o qué buscas de esa relación que se tiene con la ciudad, que es algo que mencionabas en la entrevista, de la importancia que tuvo para ti el haber estudiado una maestría en urbanismo y no quizás en diseño arquitectónico que finalmente pues, maneja esas escalas de, pues, que, en las que quizás te has desarrollado más con, con la mayor cantidad de proyectos. No sé, ¿no? Un poco esas serían como las dos preguntas.
1: Sí, y es, sí, es algo que, que justo platicamos en la entrevista. Creo que la, la oportunidad de siempre agregarle algo a la ciudad, de siempre agregarle algo a la cuadra, al peatón, a la banqueta, al entorno. Existe en todos los proyectos y es una eh, eh, missed opportunity, no, sé cómo, eh, no hacerlo en cualquier proyecto. No tiene que ser un proyecto de urbanismo para poder, para poder eh, 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 intervenir el entorno de alguna manera y, y eso lo tratamos de hacer siempre en todos nuestros proyectos. Eh, el tema de las escalas, creo que no, no, no todos los proyectos atacan igual, pero lo que creo que sí es el, es el proceso, es el proceso que eh, yo considero, o como yo aprendí a hacer las cosas, creo que ese sí es un proceso similar en cualquier eh, en cualquier tipología, no, 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 no importando cuál sea, es empezar por estudiar el sitio, por estudiar los climas, por estudiar un poco la historia y así hasta hasta llegar hasta el último punto tengo, tengo como un proceso de cómo hacer las cosas y creo que sí, sí lo hago. Lo hacemos igual en cualquiera pero por supuesto en el camino pues va a haber hasta, va a haber que ir atacando muchísimas cosas en unos proyectos que en otros no hay que atacar ¿no? pero el proceso yo creo que sí, sí es lo, creo que por eso mencionaba que el proceso es como el, lo, lo más importante en un proyecto yo creo que es el proceso para que tenga un buen final
2: y, y, un, y un poco, digo, conectado con el proceso, pero también con, con esas ideas que de algún modo el libro eh, trata de reflejar de, de tu trabajo. Cuando pensábamos el, el libro eh, y con esa decisión este, eh, singular de, de de algún modo insinuar eh, con, con, con ese bajo relieve de la portada como que ahí podía estar una imagen, pero precisamente se decide que no esté, eh, ¿no? como un, un acto de dar ese paso atrás. Eh, a, a, les voy a contar una un anécdota que de algún modo eh, tiene que ver con la forma del libro y es que nos parecía que el libro tenía que ser eh, sutil, fácil, pero al mismo tiempo que, que sugiriera pues, la posibilidad de darse el tiempo para verlo ¿no? y por tanto tenía que tener algo como de carpeta. Entonces, decidimos que al abrirlo este, se pudiera ver, este no sé si salgo ahí en imagen, eh, que se pudiera ver el, el interior, que eh, se pudiera ver la forma del, del, del interior eh, como si fuera una carpeta eh, y al desdoblarse así, eh, pues eh, permitiera pues pensar en, en ese estadio de reflexión. Sin embargo, alguna de las personas que nos lo compró por este por por Amazon o, o a, este, a través de la tienda de, de, de Arquine, este pues nos reclamó y nos dijo, oigan, pues es que me llegó el libro roto. No, el libro no está roto, así es. La locación del libro es que sea precisamente así, no que sea una experiencia, eh, eh, sea una experiencia de, de cómo se abre, cómo se entiende el peso del papel, el blanco del papel, digamos, todos son eh, como decisiones que tenían mucho que
3: ver eh, con, con, el, con el contenido mismo. Oye, y en las que entiendo tuvo mucho que ver también Alonso y el taller, ¿no? Ahí sí fue ya una colaboración de, de Alonso con Arquine, ¿correcto?
2: Y con el equipo de, de diseño también de, de Alonso, que trabajamos eh, de la mano para ir tomando toda esta serie de, de decisiones, ¿no? Cómo poder contar... Eh, una historia que al mismo tiempo es Tallera de G, pero es Alonso de Garay. Eh, eh, ¿no? Había todo, todo un trabajo interesante para, para poder reflejar la personalidad de este trabajo, como decías tú, Carlos, eh, pues, eh, incipiente ¿no? de, de pocos años, pero eh, en el que todos los pasos han sido como pasos como, eh, contundentes, muy seguros, muy claros, con, con, con una selección de, de obras eh, extraordinaria.
3: Y me parece importante este, aclararlo porque tampoco es fácil y no es una interpretación de Arquiné de la obra de Alonso en un libro, sino es una colaboración. Volviendo al tema de las colaboraciones, o sea, el libro es una obra y es una colaboración que sí replica algunos de los conceptos de los procesos de Alonso, que como él dice, resultan en belleza, resultan en elegancia, resultan en atemporalidad, pero no son los objetivos, ¿no? Este, el proceso lleva a ellos y, y es. Es un, es un destino este, afortunado y es un destino que suele suceder cuando haces las cosas con disciplina, con conocimiento y con sensibilidad, sobre todo, ¿no?
2: Así es, pues eh, los invitamos a que conozcan más el trabajo de, de Alonso de Garay, del taller G eh, Este libro, como siempre, eh, el libro es un medium, es, un, es una herramienta eh, para llegar eh, finalmente a la experiencia eh, tridimensional de visitar las obras, eh, de conocerlas, eh, eh, y pues eh, muchas de ellas eh, se pueden, eh, se pueden eh, visitar. Eh, digo, en un solo día, con Carlos nos echamos unas cuantas, ¿no? Eh, y sin duda nos quedaron otras, otras más lejos por ver. Eh, pero, pero que el, el libro trata de reflejar también todo ese espíritu eh, y, pues, y pues que conozcan más y mejor el trabajo de Alonso.
0: Yo para eso también los invito, bueno, a estar atentos a arquino.com, donde estaremos hemos publicado y seguiremos publicando el trabajo de Alonso, de Alonso, obviamente al libro, pero también a estar atentos a las actividades de mextrópoli porque de hecho Alonso de Garay forma parte, o bueno, su trabajo en, dentro de... La idea es que en el mes de agosto, acuérdense que Metrópoli este año 2021 está tomando, nos estamos tomando seis meses para pensar la ciudad, para pensar la arquitectura, y la idea es que en el mes de agosto vamos a poder inaugurar, visitar la exposición de Alonso del Taller ADG, que va a tener lugar en el Museo Franz Mayer, entonces también estemos muy atentos a eso, y obviamente con la inauguración de la exposición tendremos también una conferencia de Alonso y muchísimo más para seguir conociendo más de cerca su trabajo. Este, entonces estén siempre atentos a todo lo que nos trae Mextrópoli Y Arquine, Alonso, Carlos, nos quedan pocos minutos. No sé si quieren agregar algo más antes de despedirnos.
1: No, agradecerles a ustedes, Andrea, Enkel, Carlos, gracias por por haberme hecho parte de la familia de Arquine. este eh, Estoy muy contento con, con el resultado del libro. Creo que es un, un gran documento que, que quedará, quedará por años.
0: Carlos. Yo nada
3: más agradecer, yo me siento muy honrado de que me, de que me hayan invitado este, a la conversación inicial que está plasmada en el libro y a esta conversación el día de hoy. Alonso, felicidades a ti y a tu equipo en el taller por el trabajo y nos quedamos, creo, todos con muchas ganas de ver qué viene en los, en los años que siguen para Tallera
0: de G. Así es, seguiremos atentos a lo que hace Tallera de G. Muchísimas gracias Alonso, Carlos y a Miquel por acompañarnos el día de hoy. Eh, estaremos también, pues, eh, como les decía, compartiendo más del trabajo del Taller de G. Les recuerdo, por favor, bueno, no por favor, pero les recuerdo que es una gran oportunidad que se suscriban a la revista Arquine, eh, pues que cada tres meses seguimos este, produciendo, haciendo, llevando en, en ese número eh, impreso la mejor de la lo mejor de la arquitectura desde México para todos ustedes. Ahorita estamos con el número 95 sobre los 500 años de la, ciudad, de, fundada, de la ciudad de fundación de la Ciudad de México y sus transformaciones urbanas. También les recuerdo el próximo jueves 15 de abril a las 5 de la tarde hora México, 6 de la tarde hora Chile, eh, y digo estos dos horarios porque tendremos un conversatorio, una mesa de diálogo sobre arquitectura chilena contemporánea emergente, hablaremos con tres jóvenes arquitectos chilenos, Alberto Moleto, Álvaro Ramírez y Francisco Cepeda, sobre el panorama de la arquitectura contemporánea chilena, pero en esas generaciones, eh, digamos, por debajo de, de los grandes nombres que conocemos, qué está pasando, qué están haciendo, cuáles son sus oportunidades, entonces súmense este jueves a las 5 de la tarde hora México a esta mesa de diálogo que va a estar... Eh, sumamente interesante, además que está hecha dentro del marco de la exposición Invierno, imágenes de la arquitectura chilena contemporánea que pueden visitar en el Museo de la Ciudad de México, eh, con los horarios del museo, no tienen que hacer cita previa, solo asistir al museo y disfrutar de una, de una magnífica exposición y de la magnífica arquitectura chilena vista desde el ojo, de más de 15 fotógrafos diferentes, eh, todos fotografiando grandes obras en la época de invierno. Ahora sí me despido. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Los invito este miércoles, también a las 5, pero por Instagram, a ver nuestro miércoles de libro. Y hasta el próximo lunes, donde tendremos en la hora arquine, por este canal, a Sandra Calvo, para hablar de arquitectura sin arquitectos, eh, de todo este trabajo que eh, ha venido haciendo Sandra Calvo. Sandra es artista, pero muy vinculada a la arquitectura y seguramente va a ser una conversación sumamente interesante. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo lunes con más de la hora arquine.